Ketzer-Podcast, hallo? Hallo, hier ist Papst Benedikt. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Hallo, Lügenpapst. Aber Sie waren doch letzte Woche schon dran. Bei der Riesenarbeit jener Tage, der Erarbeitung der Stellungnahme ist ein Versehen erfolgt, was die Frage meiner Teilnahme an der Ordinaritätssitzung vom 15. Januar 1980 betrifft. Dieser Fehler, der bedauerlicherweise geschehen ist, war nicht beabsichtigt und ist, so hoffe ich auch, entschuldbar. Entschuldbar? Dass das Versehen ausgenutzt wäre, um an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln, ja mich als Lügner darzustellen, hat mich tief getroffen. So tief wie die Opfer? Wie bei diesen Begegnungen mit den Opfern kann ich nur noch einmal meine tiefe Scham, meinen großen Schmerz und meine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen. Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Äh, Sie haben doch den Tätern durch das Vertuschen und Verschieben erst ermöglicht, neues Leid zu schaffen. Immer mehr verstehe ich die Abscheu und die Angst, die Christus auf den Ölberg überfielen, als er das Schreckliche sah, das er nun von innen her überwinden sollte. Sie leiden also wie Jesus? So kann ich nur den Herrn anflehen und alle Engel und Heiligen und euch, liebe Schwestern und Brüder, bitten, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Ramona und ich begrüße Viktor aus dem Kapuzinerkloster Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo. Christian aus einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Iska von einer duftenden Blumenwiese. Guten Morgen. Hi. Und Jörn aus einer Schnapsbrennerei in Frankfurt. Jedenfalls riecht es so. Hallo. Entschuldigung. Es war die Konferenz des Synodalen Wegs. Unsere Themen heute von Viktor. Die geheime Skandalgeschichte des Patre Pio. Von Christian Gottheit der Sendung. Und von uns allen die Besprechung des dummen Anrufs. Lange musste die Welt zittern und bangen, hatte der hochheilige Stellvertreter Gottes womöglich die Unwahrheit gesagt oder, noch schlimmer, hatte er sich, und ich wage es kaum auszusprechen, hatte er sich geirrt, doch nach sorgenvollen Wochen des Wartens ereilte uns endlich das ersehnte Schreiben, das Papst Benedikt höchstpersönlich in seine bewährte Reiseschreibmaschine des Typs Triumphadler 400 mit Zweifachfarbband getippt hatte, übrigens dem einzigen Modell, das auch Steintafeln beschriften kann. Und diesen Brief möchten wir heute äh, besprechen. Er umfasst fünf Seiten. Fünf Seiten voller Wehklagen, Jammern und Schluchzen. Fünf Seiten voller Langeweile. Vor allem aber fünf Seiten voller Selbstbeweihräucherung und Selbstgerechtigkeit. Und fünf Seiten, in denen jedes klare Wort sorgfältig vermieden wird. Kurz, 
Fünf Seiten, die so abstoßend, jammervoll und unredlich klingen wie jeder katholische Gottesdienst. Und ich sag's euch gleich zu Beginn, damit ihr schnell noch einen Schnaps trinken könnt, ich werde alle fünf Seiten vorlesen. Ja, das muss sein, aber, aber ich werde es in kleine Häppchen aufteilen, sonst müssen wir uns alle übergeben. Und ja, ihr habt recht, ein kleiner Schnaps zur Verdauung wird nicht reichen, da braucht man schon die ganze Flasche. Also, zuerst geht es bei ihm natürlich um eine päpstlich würdevolle Einleitung und die beginnt natürlich mit einem Dank seiner Untergebenen. Ja, und deswegen... Solange wir noch nüchtern sind, würde mich mal eure Meinung interessieren zu dem allgemeinen Stil, in dem sich Benedikt hier äußert und hört deswegen mal, wie er seinen Brief beginnt. Liebe Schwestern und Brüder, nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens für die Erzdiözese München in Freising drängt es mich, ein persönliches Wort an Sie alle zu richten. Denn wenn ich auch nur knapp fünf Jahre Erzbischof von München und Freising sein durfte, so bleibt doch die innere Zugehörigkeit mit dem Münchner Erzbistum als meiner Heimat inwendig weiter bestehen. Zunächst möchte ich ein Wort herzlichen Dankes sagen. Ich habe in diesen Tagen der Gewissenserforschung und Reflexion so viel Ermutigung, so viel Freundschaft und so viele Zeichen des Vertrauens erfahren dürfen, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Was haltet ihr von dem Stil und der Wortwahl, mal abgesehen davon, wie ich es vorgetragen habe? Ja, sogar er hat geglaubt, dass wir das ihm jetzt nicht mehr abnimmt und sie haben es doch gemacht. <lacht> Wir haben ihn geschrieben, wie toll er doch ist und dass sie alle zu ihm stehen. Also schon in den ersten Zeilen merkt man, worum es eigentlich geht. Ich, ich, ich. <lacht> also einfach nur um ihn selbst. Das ist ja schon... Ah, ich, ich, bin noch, ich bin noch entspannt. Also ich, ich reg mich nachher auf. Ja, zwei Sachen fallen mir hier auf. Als erstes das persönliche Wort an Sie alle. Das ist komisch, also wieso persönlich? Und das andere ist, nur knapp fünf Jahre, nur knapp, das ist schon zurückrudern. Ja, ist wohl wahr, ne? also mir fällt das so auf, so dieses, diese mittelalterliche Sprache, so dieses ganz Feinsinnige, es drängt mich, euch zu sagen und äh, er durfte Bischof sein und er hat sein Gewissen erforscht und so weiter, ne? das ist irgendwie auch schon, finde ich, eine Sprache, die als Betrug, also für mich zumindest entlarvt ist, sobald er so anfängt, werde ich sofort misstrauisch und werde auch so ein bisschen ungnädig und hart. Also dann gehe ich mal in die Details. Ich finde, mit der Wahl der Sprache ist ja auch verbunden, an wen sich das Schreiben richtet. Ne, richtet sich das jetzt an die Gläubigen, an die Laien? Denn die Laien wollen ja keine juristischen Spitzfindigkeiten hören, sondern sie wollen allenfalls ihre Luftschlösser behalten und weiter an ihren Papst glauben. Oder man könnte sich auch fragen, richtet sich das an die Gutachter und Juristen, ne, was natürlich der Fall ist. Aber die wollen ja keine Predigt hören, sondern die verlangen klare Aussagen, prüfbare Fakten und ich finde es schon seltsam, dass Ratzinger in seinem Schreiben als eine Antwort auf eine juristische Anfrage so formuliert ne, und dann aber in so eine schwülstige Sprachform und so eine Schwurbelei gerät. Und die Frage ist ja, war Ratzinger jetzt bei der Sitzung anwesend 
als er über diesen vermeintlichen Sexualstraftäter beraten wurde. Und wie erklärt sich seine frühere Aussage, die offenbar falsch war? Ne? Das will er eigentlich beantworten. Und dazu schreibt Benedikt jetzt Folgendes. Und passt mal genau auf, wie er das jetzt formuliert. Ich habe das Zitat leicht gekürzt. Zitat Besonders danken möchte ich der kleinen Gruppe von Freunden, die selbstlos für mich meine 82-seitige Stellungnahme für die Kanzlei verfasst hat, die ich allein nicht hätte schreiben können. Bei der Riesenarbeit jener Tage, die Erarbeitung der Stellungnahme, ist ein Versehen erfolgt, was die Frage meiner Teilnahme an der Ordinariatssitzung vom 15. Januar 1980 betrifft. Es ändert nichts an der Sorgfalt und an der Hingabe an die Sache, die den Freunden selbstverständliches Gebot war und ist. Zitat Ende. Und das bedeutet, zuerst wurde er von der Kanzlei angefragt, dann hat Benedikt seine 82-seitige Stellungnahme abgegeben mit dem Inhalt, dass er bei der Sitzung nicht anwesend war und anschließend, jetzt in diesem neuen Schreiben, bestreitet er, dass er diese Stellungnahme überhaupt geschrieben hat, ne? sondern es waren jetzt plötzlich seine Freunde. Okay, shit happens, ne? es kann doch tatsächlich sein, dass gerade dieses wichtige Detail falsch gehandhabt wurde, ne? obwohl das so wichtig war, manchmal passiert sowas eben und vielleicht waren es ja wirklich seine Freunde, die das geschrieben haben und vielleicht kann er deswegen nichts dafür. Was meint ihr? Also man merkt schon, wie da wirklich sowas wie Selbstverantwortung oder Schuld, also kommt, kommt denn irgendwie gar nicht in den Sinn. Alle sind schuld daran, alle. Jeder hat irgendwas falsch gemacht. Außer er. Und man sieht auch, dass er zum ersten Mal in seinem Leben so richtig unter Druck steht, denn er hat keine Strategie jetzt, der das Ganze zu entgegnen. Denn er kann nicht beides sein. Er kann nicht auf der einen Seite, kann er nicht sagen, er versucht es zu erniedrigen, er sagt, er ist nur ein Versehen. Dann sagt er, er ist wahrhaftig. Dann sagt er, er ist ein Lügner. Was jetzt? Dann, die Zuarbeiter waren alle besonders sorgfältig, aber dann ist doch dieses Versehen passiert. Ist sozusagen dieser nasse Socken an der Wand Trick. Wie kriegt man einen nassen Socken an die Wand? Man wirft so lange, bis er kleben bleibt. Und das versucht er hier auch. Er versucht alle möglichen Strategien gleichzeitig indem man sagt, alle möglichen Ausreden reinwirft, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht eher schlechter aus, wenn jemand vor Gericht sagt, okay, erstens, das Auto war kaputt, zweitens, ich bin gar nicht gefahren, äh, drittens, ich habe gar kein Auto und viertens, das ist ein neuer BMW, ne? den habe ich extra gekauft und so weiter. Und äh, der, da passiert halt sowas schon mal. Ne? Das geht einfach nicht. Man kann nicht einfach alle Ausreden gleichzeitig bringen, man muss eine Strategie haben und auf der bleiben. Ihr versteht das ja alles völlig falsch. Ja, das hat doch Kardinal Müller uns kürzlich erst richtig erklärt, nämlich ähm, der hat dazu gesagt, die maßgebende Definition des Begriffs Lüge im Gegensatz zu ihrer ideologisch-agitatorischen Instrumentalisierung besteht im Widerspruch gegen das Wort Gottes, wie er es in Christus gesprochen hat und in dem die Schöpfung beruht. Lüge ist demzufolge die Verneinung, Leugnung und wissentliche und willentliche Zerstörung der Wirklichkeit, wie sie von Gott geschaffen ist und in Gott besteht. Und der spricht ja genauso. Er versteht einfach völlig falsch, was eine Lüge überhaupt ist. Das ist ja, ja, klar. Also ihn interessiert 
die Staatsanwaltschaft und Gesetze interessiert den überhaupt nicht. Deswegen hat der, macht er zuerst mal seine emotionale Ansprache in Richtung seiner Zunft, die ganzen Gläubigen, die ganzen Schäfchen, wo er da hat, weil das ist viel wichtiger für ihn. Ihm kann doch eigentlich gar nichts passieren. Was soll denn dem passieren? Er muss in seiner Glaubensgruppe integer bleiben. Gut erkannt, also die, die weltliche Staatsanwaltschaft, die kann ihm nichts. Die kann ihm vor allem nichts nachweisen, das weiß er auch. Ja, die Indizien reichen dazu nicht aus. Und kirchlich kann man ihm auch nichts. Den Papst kann man nicht vor das Kirchengericht ziehen. Juristisch ist er also aus dem Schneider. Jetzt geht es einfach um seine Legende, ne, um sein Ansehen und das merkt man auch in dem Schreiben. Es geht ihm auch nicht um die Opfer, genau. sondern es geht ihm einfach um die Bewertung im Kirchenvolk. Ich will noch auf eins hinweisen und dann gehe ich gleich mal zum nächsten Punkt. Und zwar, er ist es ja gewohnt, dass ihm Abteilungen zuarbeiten. Das war sein ganzes Berufsleben der Fall. Also er weiß genau, mhm. wo die heiklen Punkte sind, wo man nochmal nachprüft. Und insofern ist es nicht so, als wenn man halt sagt, ja Leute, ich bin über 90, macht ihr das mal und dann, man liest dann nicht mehr durch. Also er ist ja noch bei Verstand. Soweit er selber weiß. Ja, <lacht> es gibt Zweifel daran, da werden wir noch später noch Beweise dafür sammeln. Ja. Könnt ihr euch darauf freuen. Ne? Aber ich meine, seine Stellungnahme, die er jetzt geschrieben hat, beweist ja, dass er eine Stellungnahme schreiben kann. Und natürlich kann er jetzt nicht 2000 Seiten Akten irgendwie alleine durchgehen, aber da ist er ja schon gebildet, um mit solchen Zuarbeitungen klarzukommen. Also ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Mhm. Gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar... Ich nenne ihn mal das jammervolle Wehklagen. Oh, war ja. Und zwar nach, <lacht> nachdem Benedikt jetzt die administrative Schuld bei seinen Freunden abgeladen hat, also die nüchternen Fakten korrigiert hat, könnte er sich ja eigentlich den verletzten Gefühlen widmen. Und das tut er jetzt auch. Und Benedikt ist ja für sein großes Talent zum Pathos berühmt. Und deswegen hört mal zu und genießt, wie der Brief jetzt weitergeht. Zitat. Dass das Versehen ausgenutzt wurde, um an meiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln, ja mich als Lügner darzustellen, hat mich tief getroffen. Umso bewegender sind für mich die vielfältigen Stimmen des Vertrauens, herzliche Zeugnisse und berührende Briefe der Ermutigung, die mich von sehr vielen Menschen erreicht haben. Besonders dankbar bin ich für das Vertrauen, für die Unterstützung und für das Gebet, das mir Papst Franziskus persönlich ausgedrückt hat. Zitat Ende. Ja, also ihr seht, er jammert, wie übel ihm mitgespielt würde und dass er es gar nicht kapiert, dass man an seiner Wahrhaftigkeit auch nur einen Zweifel äußern könnte. Ne? Und was haltet ihr von diesem Jammer? Also wenn man ganz genau hinhört, erkennt man zwischen den Zeilen eindeutig, mi, 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 mi. <lacht> es geht ihm nur um sich selbst, dass diese, diese tiefe, <lacht> diese tiefe Schütterung, dass, an, dass daran gezweifelt wird, dass er wie jeder andere Mensch natürlich Fehler macht, ob jetzt bewusst oder unbewusst oder was auch immer, und sich genauso irrt oder absichtlich lügt. Ich äh, fand hier Name-Dropping mit Papst Franziskus sehr schön. Oh, Papst Franziskus hat mir, hat mir persönlich ausgedrückt. <lacht> das kommt bei so Autoritätsgläubigen bestimmt gut an. Ja, und dann ist es wieder so ein emotionaler Geschwurbel, also immer auf dieser emotionalen Ebene, obwohl man ja eigentlich dem Ratzinger immer nachgesagt hat, dass er einer der rationalen Menschen wäre und hochintelligent und äh, was weiß ich. Und daran sieht man, wie berechnend das ist. 
der ist ja auch Leiter von der Glaubenskongregation gewesen und hat da halt auch kirchenrechtliche Verfahren gegen äh, Leute geführt, die der da auch knallhart verfolgt hat. Also äh, das ist ein richtig krasser Hardliner und das finde ich total komisch, dass der jetzt auf so ha, das tut mir so leid und ha, das, ich, das schmerzt mich so auf so, auf so eine emotionale Ebene geht. Ne? Ich finde es verblüffend, dass jemand, der doch viel mit Öffentlichkeit zu tun hatte, dass er nicht begreift, dass die Öffentlichkeit jetzt nichts über seine Befindlichkeit hören will, sondern es geht um das Leid der Opfer und es geht auch, finde ich, innerkirchlich betrachtet um den Betrug auch an den Katholiken. Die meisten von denen sind ja auch keine Missbrauchstäter und die sind ja auch verarscht jetzt, ne, wie sie plötzlich dastehen. Um das geht es und es geht überhaupt nicht um ihn. Und wie Iska schon gesagt hat, er generiert sich jetzt hier als schluchzendes Opfer. Und lustig finde ich, dass also sogar der Papst, also der amtierende Papst, herbeieilen musste, ne, um extra für ihn zu beten. Ein Privileg, das die Missbrauchsopfer nicht hatten. Ich will noch einen Faktenpunkt noch hinzufügen und zwar schon in diesem Münchner Gutachten, auf das er ja antwortet. Und bei dem diese Anwälte äh, ja Kontakt zu ihm hatten, ne, während sie das geschrieben haben, ne, äh, steht drin, dass eine, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Gutachten, dass eine Bereitschaft Benedikts, das eigene Handeln und die eigene Rolle selbstkritisch zu reflektieren und zumindest Mitverantwortung für Unzulänglichkeiten in den Reaktionen sowohl gegenüber den Beschuldigten als auch den Geschädigten zu übernehmen, für die Gutachter nicht erkennbar gewesen sei. Also dieser lange Satz bedeutet, dass er sich da auch relativ kühl gezeigt hat. Okay, ich gehe mal weiter im nächsten Abschnitt. Und zwar geht es dort um unsere Schuld, unsere übergroße Schuld. Und falls da bei euch nicht sofort die Glocken klingeln, sozusagen, <lacht> darf man das heutzutage so sagen, ja, äh, dann seid ihr keine Katholiken, weil das, die Katholiken wissen alle, was jetzt kommt. Das ist nämlich so ein Standardfloskel. Ne? Und ich muss euch warnen, falls ihr den Schnaps schon ausgetrunken habt, weil es nicht anders auszuhalten war, dann kommt ihr jetzt echt in Schwierigkeiten, weil ihr braucht mehr. Und ihr habt jetzt also maximal 10 Sekunden, um noch schnell irgendwelche Pilze auszugraben. <lacht> Tabletten, Ampullen, alles, was ihr greifen könnt. Ne? Zur Not nehmt einfach Gemüse immer rein damit, denn jetzt kommt Hardcore. Ne? <lacht> hyper, hyper. Denn jetzt beginnt <lacht> Josef Ratzinger endlich mit seinem großen Bekenntnis. Meine Schuld, meine übergroße Schuld. O Herr, o Allmächtiger, wie ertrage ich nur meine Schuld, meine übergroße Schuld. Oh, ja. Und wenn er denkt, ich übertreibe, des Humors geschuldet, dann hört euch mal Folgendes an. Jetzt schreibt Benedikt nämlich Folgendes. Zitat. Dem Wort des Dankes muss aber nun auch ein Wort des Bekenntnisses folgen. Es berührt mich immer stärker, dass die Kirche an den Eingang der Feier des Gottesdienstes, in dem der Herr uns sein Wort und sich selbst schenkt, Tag um Tag das Bekenntnis unserer Schuld und die Bitte um Vergebung setzt. Wir bitten den lebendigen Gott vor der Öffentlichkeit um Vergebung für unsere Schuld, ja für unsere große und übergroße Schuld. Zitat Ende. Ja, und jetzt werdet ihr vermutlich immer noch ein Fragezeichen also auf der Stirn haben. Ne? Wovon spricht er hier? Es geht nämlich hier um das katholische Ritual beim Beginn des Gottesdienstes. Und dieser Beginn ist nämlich genau festgeschrieben. Und da habe ich einen kleinen Exkurs für euch vorbereitet, der dauert aber nur eine Minute. Und zwar erkläre ich euch jetzt mal, wie dieser Gottesdienst beginnt. Und er beginnt mit einem Schuldbekenntnis. Und zwar, so funktioniert es. 
Priester und Messdiener ziehen erstmal in die Kirche ein und die Gemeinde singt dabei das Eingangslied. Dann küsst der Priester den Altartisch. Und dieser Altar ist das Symbol für Jesus Christus und der Kuss ist ein Zeichen der Liebe zu ihm. Und nach diesem Opus knisternder Erotik muss dann die versammelte Gemeinde sofort ein Schuldgeständnis jammern und damit wird dann also Gott um Verzeihung gebeten und der Text dazu lautet Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn. Zitat Ende. Und das sagt tatsächlich die gesamte Gemeinde im Chor. Und das ist vermutlich das Widerlichste, was ich hier überhaupt im Ketzer-Podcast je vorgetragen habe. Aber ich bin da noch neu. <lacht> also so viel also zu diesem Ritual und zu diesem Exkurs. Ne? Und ich weiß, es ist schwierig, sich nicht zu übergeben bei all dem Gejammer. Aber jetzt ist die Frage, warum ist es überhaupt Interessant. Es ist interessant, weil man daraus lernt, was Benedikt überhaupt gemeint hat, wenn er von der großen und übergroßen Schuld spricht. Er meint nämlich nicht konkret seine Schuld, sondern allgemein die Schuld aller Menschen für das, was eben so schief läuft den ganzen Tag. Und mit keiner Silbe spricht er von seiner Schuld. Und dieser Punkt war ihm so wichtig, dass er das mit einem weiteren Absatz verstärkt. Er betont, dass mit der übergroßen Schuld nicht jeder gemeint sei. Er räumt lediglich theoretisch die mögliche Frage ein, ob es vielleicht auch ihn betreffen könnte. Aber darauf gibt er dann keine Antwort, sondern er schließt sofort an, dass der Herr ihm so oder so vergeben würde. Und hören wir mal zu, wie er das formuliert. Mir ist klar, dass das Wort übergroß nicht jeden Tag, jeden Einzelnen in gleicher Weise meint. Aber es fragt mich jeden Tag an, ob ich nicht ebenfalls heute von übergroßer Schuld sprechen muss. Und es fragt mir tröstend, wie groß auch immer meine Schuld heute ist, der Herr vergibt mir, wenn ich mich ehrlich von ihm durchschauen lasse und so wirklich zur Änderung meines Selbst bereit bin. Zitat Ende. Er schreibt also ausdrücklich, wie groß seine Schuld auch sein möge, der Herr würde ihm vergeben und dies würde ihn trösten. Ja, und eigentlich wollte er ja was bekennen, aber hat er denn tatsächlich was bekannt? Er hat lediglich verkündet, sein Gewissen sei rein, weil es rein gewaschen würde durch Gott und diese Gewissheit tröste ihn. Ja, vom Trost der Opfer spricht er nicht. Kirchlich gesehen hat er ja recht, weil nach kirchlichem Verständnis gibt es Schuld ja nur gegenüber Gott. Also alles, was du Falsches tust, ist eine, ein Schuld gegenüber Gott und deshalb, ansonsten wird ja zum Beispiel eine Beichte auch gar nicht funktionieren. Also das ist halt, das ist so die Logik, die, die so dahinter steckt, finde ich auch ziemlich ekelhaft. Wir sehen hier klassisches katholisches Bullshitting. Das ist ein Fachbegriff dafür, dass etwas wichtiger ist, wie es klingt, als der Inhalt. Dass man etwas nur sagt, damit es gut ankommt. 
es ist großes Tennis insofern nach dem Motto Schuld. Wir haben doch alle Schuld. Ne? Und das hat Jesus auch schon beim Turm von Chiloa gesagt. Dieses Bullshitting ist ganz tiefe Wurzel im Christentum. Haben sie vielleicht vom Buddhismus genommen, die zum ersten Mal so eine richtige Bullshit-Religion hatten. Und hier sieht man das, wie so ein Profi-Bullshitter hier einem einfach mal das Wort Schuld nimmt und sozusagen erstmal allen überstülpt und dann sich dann verabschiedet und zack durch den Staub macht. Schon, dass er ähm, zu Anfang alle aufgezählt hat, erwähnt hat, wer ihm alles beisteht. Das ist ja so ein psychologischer Trick, um zu zeigen, sogar Franziskus und alle, die stehen mir bei und das bin ich glücklich. Ob das sogar stimmt, ob die ihm geschrieben haben, das spielt ja gar keine Rolle. Man muss das ja äh, dann nur sagen auch mit dieser Sünde, wir sind alle Sünde, heißt ja, ein kollektives Gefühl zu bekommen. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Ne? Und darum können die sich auch ständig jeden Scheiß verzeihen. Bloß fallen wir, fallen halt da drauf nicht rein. Ne? Diesen Punkt ähm, der Schuld und wem sie jetzt gilt und so weiter, das wird er nachher noch ausführen. Deswegen bitte ich da noch mal kurz um Geduld. Da kommt dann also noch was. Ne? Ich finde schon irgendwie, was mich da irgendwie sehr abstößt, ist so dieses Gejammer. Also einerseits will man ja, dass er seine Schuld irgendwie auch hinterfragt, vielleicht auch eingesteht, wenn er sie sieht. Andererseits will man ja auch also nicht irgendwie so ein Gejammer irgendwie äh, hören. Das finde ich irgendwie äh, unwürdig. So, ach, meine Schuld, meine übergroße Schuld. Die Christiane Florin nennt es, glaube ich, Betroffenheitsgigantismus oder irgendwie sowas. Ne? Dass man also immer größere Worte wählt für die eigene Betroffenheit und den eigenen Schmerz und so. Einfach vielleicht auch damit man hofft, dass dann der Zuhörer sagt, ja, ja, so, so schlimm war es ja nicht und so. Ne? Aber das sagen wir natürlich nicht. Ne? Okay, nächster Punkt. Bei aller Kritik, die wir jetzt vortragen, muss man aber auch sehen und zugeben, dass Benedikt in seinem Brief auch die Opfer und ihr Leid anspricht. Und das sage ich also ohne Ironie. Ne? Das, das kommt also jetzt in diesem Abschnitt, den ich jetzt vorlese. Ne? Aber äh, die Opfer erwarten ja nicht nur seinen Schmerz und so, sondern sie äh, erwarten ja Verantwortung. Und Konsequenzen. Und achten wir jetzt genau darauf, wie er diese folgende Passage formuliert. Und ich finde, es gelingt ihm schon, sein Mitgefühl zwar persönlich auszudrücken, aber die Verantwortung, die wird ganz allgemein und ganz abstrakt gehalten. Und er sieht sich also nicht als Täter und auch nicht als so ein Rädchen im Räderwerk, sondern man wird hineingezogen. Ja, Folgendes sagt er. Bei all meinen Begegnungen auf mehreren apostolischen Reisen mit von Priestern sexuell missbrauchten Menschen habe ich den Folgen der übergroßen Schuld ins Auge gesehen und verstehen gelernt, dass wir selbst in diese übergroße Schuld hineingezogen werden, wenn wir sie übersehen wollen oder sie nicht mit der nötigen Entschiedenheit und Verantwortung angehen, wie dies zu oft geschehen ist und geschieht. Wie bei diesen Begegnungen kann ich nur noch einmal meine tiefe Scham, meinen großen Schmerz und meine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen. Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meiner Amtszeit und an den betreffenden Orten geschehen sind. Jeder einzelne Fall eines sexuellen Übergriffs ist furchtbar und nicht wieder gut zu machen. Die Opfer von sexuellem Missbrauch haben mein tiefes Mitgefühl und ich bedauere jeden einzelnen Fall. Zitat Ende. Ja, und die Frage ist, stellt er sich der 
Verantwortung. Er sagt, man macht sich automatisch mitschuldig, man wird hineingezogen, wenn man nicht hinsehen wollte oder wenn man es gesehen und dann nicht entschieden gehandelt hat. Und jetzt ist die Frage, hat er das? Dieses Entschuldigungs-, dieses Bedauernsgequatsche, das klingt für mich einfach so dermaßen hohl und leer und so völlig bedeutungslos. Und er übernimmt weiterhin keine Verantwortung, schon gar nicht für konkrete Taten. Also gar nicht, ich habe Fehler an Tag XY mit Person XY gemacht, daraus folgte dann das und so weiter. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ihm das auch leid tut, irgendwie auf irgendeine ganz komische Art und Weise. Aber er weiterhin kann ja gar nichts dafür, ist da irgendwie tragischer, tragischerweise mit reingezogen worden, wie das halt passiert, wenn man der direkte Vorgesetzte ist. Das kann ja jedem mal passieren. Ne? Kein Einziges Wort, glaube ich, ihm. Denkt mal drüber nach, wie er das ganze Teil da aufgebaut hat. Das hat eine Einleitung und die Einleitung ist, wir sind alle in einem Boot, wir sind alle Sünder. Dann kommt die emotionale Ebene, wie sehr ihm das jetzt leid tut. Da geht es wieder nicht so um ihn persönlich, er, er versucht das auf so diese Wir-Schiene, Wir-Gläubige. Ja, dann schwächst du automatisch, wenn es um deine Person gehen soll, schwächst du das ja ein bisschen ab und nimmst das kollektiv. Die Initiative Eckiger Tisch, ne, die Opfervertretung, die schreibt zu dem Brief, Schmerz- und Schambetroffene können es nicht mehr hören. Das Statement des ehemaligen Papstes Benedikt reiht sich ein in die permanenten Relativierungen der Kirche in Sachen Missbrauch. Vergehen und Fehler seien geschehen, doch niemand übernimmt konkret Verantwortung. Für Betroffene sind diese Art von Entschuldigungen wirklich schwer erträglich. Sie dienen am Ende nur dazu, den Opfern die Verantwortung aufzuhalsen, wenn sie diese Art von Betroffenheitsbekundungen nicht angemessen zu würdigen vermögen. Also wir armen, armen Täter, das tut uns so leid, dass ihr uns jetzt immer noch nicht vergebt, ihr Arschlöcher. <lacht> genau so, genau ja. so. So dieses Opfer und Täter wird so total, die, diese Grenzen verschwimmen, so dass irgendwie alle schuld sind an irgendwas und alle sind auch irgendwie Opfer und er ist ja auch irgendwie Opfer und eigentlich am Ende bedeuten diese Worte dann gar nichts mehr. Also rhetorisch ist das sehr gut, menschlich gesehen ist es natürlich echt zum Kotzen. Guter Punkt, es bedeutet nichts, weil man ja auch gar nicht weiß, für was er sich entschuldigt. Das hat er ja nicht klar gemacht. Er sagt ja nichts von eigener Verantwortung. Er sagt nur, Verantwortung ergibt sich dann, wenn man nicht hinsehen wollte oder wenn man hingesehen hat, aber nicht entschieden gehandelt hat. Ob das bei ihm der Fall war, lässt er ja offen. Aber Iska, du hast ja auch schon gesagt, er war der oberste Bischof. Ne? Wer soll denn hingucken, wenn nicht er? Am Schluss ist es seine Verantwortung. Da kann er ja nicht raus. Also wenn er von so einer strukturellen Schuld spricht, wo man praktisch automatisch mit drin ist, dann hat er auch eine strukturelle Verantwortung, einfach dadurch, dass er Bischof ist. Also da kommt er nicht raus. Ne? Der Fisch stinkt vom Kopf her. Der stinkt vom Kopf her, genau. Und das führt uns also ins nächste kleine Kapitel und ist auch so eine Art Schluss. Und zwar... Benedikt orakelt so ein bisschen so, als, er, als wäre er so eine Art neuer Jesus. Also ich habe für diesen Schluss und für diesen Podcast-Beitrag auf verschiedenen katholischen Webseiten recherchiert, wie der Brief und speziell die kommende Passage da aufgefasst wird und oft konnte dann nur gemutmaßt werden, was wohl gemeint sein könnte. Denn es wirkt so, als würde sich Benedikt vergleichen mit Jesus, der 
in der Nacht vor seiner Kreuzigung mit seinen Ängsten zurechtkommen musste, während die Jünger angeblich zufrieden vor sich hin schnarchten. Ne? Also einer der bescheuertsten <lacht> und unglaubwürdigsten Geschichten der, des, des Neuen Testaments. Ne? Und er schreibt dazu jetzt folgendes Zitat. Immer mehr verstehe ich die Abscheu und die Angst, die Christus auf dem Ölberg überfielen, als er das Schreckliche sah, das er nun von innen her überwinden sollte. Dass gleichzeitig die Jünger schlafen konnten, ist leider die Situation, die auch heute wieder von Neuem besteht und in der auch ich mich angesprochen fühle. So kann ich nur den Herrn anflehen und alle Engel und Heiligen und euch, liebe Schwestern und Brüder, bitten, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Zitat Ende. Ja, also er ist wohl derjenige, der diese große Last zu tragen hat und für den gebetet werden soll. Und er vergleicht sich da, also finde ich, mit Jesus. Ne? Aber wir sollten ja nicht vergessen, dass es darum geht, ob er Sexualstraftaten ermöglicht und vertuscht hat. Ne? Und im nächsten Absatz, und das ist der letzte, den ich euch dann vorlese, da vergleicht er sich also erneut mit Jesus, der als Mensch, als einfacher Mensch die Gräuel der irdischen Welt zu durchleiden hatte, obwohl es für sein zartes Gemüt ja, eine echte Zumutung war. Und er schreibt es wie folgt, Zitat. Auch wenn ich beim Rückblick auf mein langes Leben viel Grund zum Erschrecken und zur Angst habe, so bin ich doch frohen Mutes, weil ich fest darauf vertraue, dass der Herr nicht nur der gerechte Richter ist, sondern zugleich der Freund und Bruder, der mein Ungenügen schon selbst durchlitten hat und so als Richter zugleich auch mein Anwalt ist. Zitat Ende. Ja, wie seht ihr das? Vergleicht er sich da mit Jesus und ist er da am Ende vielleicht so also einem Wahn verfallen, dass er jetzt praktisch in diese Fußstapfen treten müsste? Oder ist er einfach nur so altersmäßig so ein bisschen melancholisch? Ah, ah, ich lass mich da nicht. Der weiß genau, was er tut, der Typ, ja. Und dann tut er sich jetzt wieder diesem weltlichen Gericht irgendwie raus, ja. Er, er redet hier, dass er vor Gott und so, also das hörst du doch von alle Art von Religiösen, egal wer das ist, ob das Christentum, Muslime, egal. Sie haben sich schließlich nur vor Gott zu verantworten und nicht das weltliche Gericht. Also solange er nicht ans Kreuz genagelt wird und nach drei Tagen wieder aus seinem Grab aufersteht, kaufe ich diese Jesus-Nummer sowieso nicht ab. Also... Dass er nachts gut schläft, glaube ich ihn. Also sein Gewissen wird sicherlich auch rein sein, denn ich glaube nicht, dass er es jemals benutzt hat. Also wenn er sich als, als Jesus sieht, ne, der mit ansehen muss, wie um ihn rum alle schnarchen und keiner was tut und ihn das aufregt, es verlangt ja jetzt von ihm niemand, er ist ja zurückgetreten als Papst, ne, verlangt ja keiner, dass er das irgendwie in Ordnung bringt. Und er sollte auch nicht so tun, als würde man was von ihm erwarten. Man will ja nur Aufklärung. Und vielleicht ein gutes und ein ehrliches Wort an die Opfer und dass da mal irgendwie Bewegung reinkommt. Ne? Und indem er die Sache so verdreht, nützt er ja der ganzen Sache nichts. Er hat so viele Möglichkeiten gehabt, auch wie, wie er zurückgetreten ist, dass er sagt, hier, da ist noch was im Argen und ich kann das nicht ertragen. Also das hätte ich eher also dann ernst genommen. Weil da war das ja schon längst bekannt mit dem Missbrauch. ja. Und wenn er das gesagt hätte, da hätte ich dann noch gesagt, okay, das fand ich jetzt irgendwie gut. Aber so, das, was er alles da äh, labert, bringt uns alle nicht weiter. Es erwartet eigentlich kaum irgendjemand tatsächlich Konsequenzen oder eine reale, eine reale, und nicht nur dahingequatschte ähm, Übernahme von Verantwortung. 
Das erwartet niemand. Und das ist eigentlich schon das Kernproblem. Es gibt Leute, die haben für viel weniger ihr Gesicht in der Öffentlichkeit für immer verloren und trauen sich gar nicht mehr nach draußen. Und er ist da wirklich, vergleicht sich mit irgendeinem so irgend so Jesus und jammert da einen, einen an die Backe und oh, wirklich. Liebe Brüder und Schwestern, aha, aha. Machen wir besser Schwestern und Brüder und Brüder und die allerseligsten Kinder. Ah, eure heilige Eminenz sind am Arbeiten. Ja, ja, ich bin gerade bei der Anrede. Oh ja, lass uns mal sehen. Ja, hier, Schwestern und Brüder und die allerseligsten Kinder. Sehr gut, also das ist sehr gut. Und, und wie geht's jetzt weiter? Ja, das weiß ich halt nicht. Da überlege ich jetzt gerade. Daher, äh, Benedikt, dann trink mir erstmal einen Schnaps. Ja, genau. Erstmal einen Schnaps. Wohlsein, Herr Genswein. Wohlsein, Herr. Äh... Ah, das tut gut. Ja, das war ein guter Schluck. Ja, wo sind wir denn jetzt? Liebe Schwestern und Brüder und die allerseligsten Kinder. Und, äh, und, und... Ach, das ist halt jetzt schwierig, ne? Da trinken wir halt noch ein Wohlsein. Ja, Wohlsein. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Bald ist der Brief auch schon vorüber. <lacht> ja, sehr gut. Genau, genau. Trink mal ein Wohlsein. Wohlsein. Und die allerseligsten Kinder. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Der Benedikt wird immer müder. <lacht> Trink mal ein Wohlsein. <lacht> Unter allerseligsten Kinder. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Über den Papst darf man nicht lästern. <lacht> ja, der ist gut, ja, der ist gut. <lacht> Wohlsein. Ja, Wohlsein. Unter allerseligsten Kinder. Gehen Sie verloren, dann gehören Sie dem Finder. Sie sind ja ein schöner Gauner. <lacht> Sie aber auch. Sie aber auch. Ja, das stimmt. Wohlsein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik